0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Ben Sígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches vengan todos ustedes. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que comprende el libro de Samuel, los capítulos del 8 al 10, el 13 y del 15 al 18. Y esta lección lleva por título de Jehová es la batalla. Este título se encuentra en Primera de Samuel 17 47 y comprende de mañana 13 a el 19 de junio. Y me quedo aquí a un lado para que ustedes hagan uh, una captura de la pantalla si así lo desean. Y desde hace un, algunas semanas he estado mandando a todos ustedes, eh, ya sea por WhatsApp o por email, eh, la copia de, de la pizarra. Así que, si no está muy, muy eh, clara aquí, ustedes pueden mandarme un correo electrónico y se los hacemos llegar cada semana. El día de hoy, hermanos, es una lección bien interesante. Es una lección que me gusta, como creo que todas las del Antiguo Testamento. Hasta este punto ya estamos a mitad del año, ya estamos en junio y hemos hablado de un libro que tal vez a veces, no tanto que pase por desapercibido, pero sí es un poquito eh, tal vez complicado de, de comprender. Si sí, no es que tal vez hasta imposible de entender en algunas cosas, porque la cultura, los rituales, la forma de hablar aún, la forma en que Jehová, este Dios que nosotros adoramos, Jesucristo eh, se presenta de una forma tal vez también interesante. En este tiempo que eh, hemos estado hablando acerca de estas historias llegamos a una a un libro, al libro de Samuel, primera de Samuel, que de hecho como paréntesis aquí en nuestra Biblia moderna, el, el primera de Samuel y segunda de Samuel existen porque el rollo que del cual se tradujo este estos dos libros era muy largo. Entonces en un principio, cuando se tradujo, era un rollo completo. Todo el libro de Samuel. Y estamos en una época en la que después de que la semana pasada hablamos del de libro de jueces y de todos estos jueces, que tal vez hubo unos buenos, otros malos eh, y unos no tan buenos. El pueblo de Israel quiere un, un, un rey. Y vamos, de hecho, precisamente a hablar de un par de reyes el día de hoy. Tal vez uno que estaba eh, sirviendo, que fue ungido por Samuel, y voy a hablar acerca del de rey Saúl. Pero después vamos a ver cómo es que eh, el rey Saúl, por muchas razones, pero algunas especialmente que fueron su carácter y tal vez hasta su orgullo, le llevan a una caída y hasta una trágica muerte. En ese tiempo vemos que el rey David, el futuro rey David, este pastor del cual vamos a hablar en un momento, y que de hecho todos conocemos la historia de David y Goliat porque la hemos visto y escuchado en, en muchos libros y tal vez hasta caricaturas y, e historias, nos vamos a dar cuenta cómo es que este joven empieza muy prometedor, cómo empieza a... A, a, a ser reconocido primero y bueno, y más que nada, porque venció a este gigante, a este gigante filisteo que estaba desafiando a los israelitas. Y nos vamos a dar cuenta cómo es que este pastor, David, siendo alguien tan insignificante tal vez en la vida de muchos y para muchos, porque nosotros, y en un momento vamos a llegar a esta escritura que me encanta, porque muchos de nosotros solamente vemos la apariencia de otros. ¿Y cómo es que David tiene una confianza grande en Dios, en Jehová? Y la verdad, um, él llega a ser un instrumento grande en las manos de Dios para poder librar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Cómo es que su vida hasta este punto, vamos a ver que era una vida memorable, digna, que todos podemos imitar, podemos imitar su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Y hay algunas frases eh, dentro de la clase que me gustaría enfatizar cuando lleguemos a esa porción. Mas en este momento quisiera dar tal vez como una pequeña introducción, decirles que en este libro de Samuel, de primera de Samuel, hay tres personajes principales. El profeta Samuel, que ya lo vimos, de hecho, la semana pasada, cuando Ana da a luz a este hijo y que lo consagra. Él es un profeta. Él continúa, de hecho, siendo un líder del pueblo de Israel. Eh, en el versículo 8, por ahí, perdón, en el capítulo 8, en los primeros dos, tres versículos, y de hecho, en el versículo 3, dice que sus hijos no, no eran el mejor ejemplo. Y hermanos y hermanas, en, en nuestra época a veces los hijos del obispo, del presidente de Estaca, de la, de la sociedad, de la presidenta de la Socorro o, o de, de quien sea que es líder de un barrio de una Estaca. Tal vez no somos los mejores y andamos corriendo y andamos siendo relajo y medio, pero creo que nos da una buena introducción en estos primeros tres versículos del capítulo 8 de cómo es que aún en la antigüedad, los profetas tenían situaciones aún dentro de su familia y eso me, me hace pensar en todos ustedes hermanos y hermanas y en mi propia familia, en aquellos que de alguna forma estamos tratando de, de vivir un evangelio, aceptando llamamientos, tratando de que, nuestra, de que nuestra vida sea un ejemplo, nuestra familia, pero no siempre es así y déjenme decirles que el Señor siempre nos va a utilizar, siempre nos va a usar. Vamos a hacer sus instrumentos si deseamos. Solamente para parafrasear del versículo 1 al 3 de Samuel 8, de primera Samuel 8 dice. Y aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Él era el profeta y dijo, bueno, les toca a ustedes, ya aprendieron de mí. Da el nombre de los hijos de Samuel en el versículo 2 y en el versículo 3 dice. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Suena familiar esto? En el día de hoy con los hijos de Alma, los hijos de Leí eh, y, y muchas otras historias que podemos encontrar en las, en las escrituras, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Bueno, con esto nos damos cuenta que el ciclo de jueces todavía está aquí, empezando eh, en el capítulo 8 de Samuel. Y aunque no hablamos de los otros eh, capítulos del, del más o menos del 4 al 7, que son los que la clase no toca. Ahí solamente ustedes van a ver la historia y la narración de cómo es que los israelitas son eh, oprimidos por los filisteos. Los filisteos de hecho roban el arca, la traen, uh, la ponen eh, cuando roban el arca, la ponen en la casa o en, o en el templo de uno de sus dioses, sino pero de cualquier modo Jehová. Les hace llegar unas pestilencias, unas plagas y dicen, sabes que yo no quiero el arca. Se la regresan al pueblo de Israel y con esto es interesante porque el pueblo de Israel, yo creo que hasta cierto punto veía el arca del convenio como si fuera un trofeo, un trofeo de que mientras ellos la tuvieran, ellos iban a ser los reyes del mundo, así como si hubieran ganado un mundial de fútbol y les toca tener la copa allí, ellos se creen invencibles. Y este es un gran ejemplo y este es una gran, un gran aprendizaje para usted y para mí. Porque cuando nos creemos invencibles, como Goliat, tal vez aún como Saúl, porque vamos a ver eso, entonces viene la destrucción, viene el hecho de que las circunstancias, el mundo, las cosas nos van a demostrar que el orgullo que tenemos aun que seamos miembros de la iglesia y cuando digo aún que de hecho tengamos por ser miembros de la iglesia y pensemos yo ya he hecho convenios a mí me escogió el padre soy miembro de su iglesia en la tierra ese orgullo es malo y nos daremos cuenta que cuando empezamos a sentir que nosotros somos los que estamos logrando cosas el poder se aleja el espíritu de Dios nos deja solos y nos damos gozas contra el aguijón. Entonces, hermanos y hermanas, con esto que, que menciono, vamos a hablar un poquito acerca de estas dos historias de Saúl y de David, porque en el libro de Samuel hace un contraste de quién es un rey que empieza igual prometedor como el otro y cae por el orgullo y por pensar que él tiene la fuerza. De hecho, este Saúl era muy bien parecido y ahorita lo vamos a leer muy bien parecido, era fuerte. Y el otro, aunque bien parecido, eh, David, tal vez era un pastor, no era de la realeza, era tal vez un muchacho cualquiera. ¿Y cómo es que Dios lo usa para eh, librar a los filisteos? Es bien interesante que por el hecho de que los hijos de Samuel son nombrados jueces, no hacen las cosas bien. El pueblo dice, sabes que ya nos cansamos de los jueces. Así que en el versículo 5 dice, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hasta este momento, los jueces, como habíamos mencionado en alguna clase anterior, eran jefes tribales, eran jefes de cada de uno de los grupos de cada tribu. Sin embargo, al el pueblo decir queremos un rey porque si nos juntamos, creo que seremos más invencibles. En lugar de que cada quien tenga un juez, queremos tener uno solo que nos gobierne. Y ese fue Saúl, pero me estoy adelantando un poquito, sino Samuel le pregunta a Jehová y le dice, bueno, le vamos a dar un rey. ¿Qué quieres que hagamos, Jehová? Y en el versículo 7 dice y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Esto es, me encanta este versículo porque si lo traemos a nuestra vida, nos podemos dar cuenta que hay una gran enseñanza. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Cuando nosotros estamos dentro del Evangelio, cuando nosotros estamos tal vez viviendo una vida de convenios, o tratando de vivir una vida de convenios y nos cansamos porque las cosas no salen mal, o no salen bien y de hecho no salen mal, y pensamos, bueno, yo he tratado de hacer las cosas bien, desde que me bautizo siempre hay cosas, pero sabes que en este momento ya me cansé, ya no quiero esto, ya no quiero esta, estos jueces que tengo y quiero un rey. Y hacemos de nuestros reyes, como lo dije o lo, se mencionó en alguna clase anterior, íconos o símbolos o personajes o aún adicciones fuera del mundo o en el mundo, que nos apartan de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos escuchado, de, lo, de todo lo que hemos vivido. Y en este caso, Dios le dijo a Samuel, déjalos, ponles un rey, porque si eso es lo que quieren, en, en, en México decimos, el problema no es contigo, es conmigo. Y Jehová dice, ellos van a aprender por sí mismos lo que están escogiendo ahora. Ellos están decidiendo que Quieren un rey y eso lo querían tal vez no porque quisieran que alguien les diera la ley, sino porque estaban buscando el hecho de que querían conquistar todo. Y si tenían un rey sobre todas las doce tribus y sabían y sabiendo que eran numerosos, eh, ya cuando se juntan las 12 tribus que se unifican, ellos pensaron seremos los reyes del mundo. Seremos los reyes de, de, de esta parte del mundo. Así que el señor en algún momento les va a mostrar de que, bueno, que tal vez no era así. Um, de hecho, el, lo que estoy parafraseando en el versículo 20 dice y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ellos no querían unificarse como pueblo para adorar a Dios, sino más bien querían unificarse para ser más fuertes. Y otra vez vemos que cuando nosotros empezamos a creer que todo lo logramos por nosotros y que las bendiciones de Dios, esas tiernas misericordias que recibimos en nuestra vida, las empezamos a decir, oh, qué gran coincidencia o por azares del destino. Empezamos a desechar a Dios y no le atribuimos o le glorificamos o le damos la honra que se merece porque todas las cosas que usted y yo hemos recibido vienen de Dios y es por su gracia y por su voluntad que nosotros tenemos lo que tenemos. Cuando empezamos a creer que la vida nos sonríe y que son muy buenas coincidencias, entonces el Señor nos deja, nos pone y nos deja que nos gobiernen los reyes que nosotros hemos buscado. Así que en el versículo 2, de el capítulo 9. Eh, Saúl y algunos criados van. A buscar algunas. A, algunas asnas dice que se. Que se pierden. Pero en el versículo 2. Describe un poco. Cómo es Saúl. Y yo quiero que recordemos este. Este versículo. Porque nos vamos a dar cuenta. Que hay una gran enseñanza. En cómo es que. Describe. El escritor de este libro de Samuel a Saúl y también cómo lo describe a David cuando lleguemos ahí. Se van a dar cuenta que hay mucha similitud. Sin embargo, dice y tenía, oh, perdón, versículo 2 de primera de Samuel 9 y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro más apuesto que él. De hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo, entonces eh, él, ellos van a buscar uh, a este, este rebaño que se les había perdido. Y antes de que llegara Saúl a, a, a Belén, donde estaban buscando, llega eh, Jehová y le dice a Samuel en el versículo 15 de 1 Samuel 9. Y un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un nombre de la tierra de Benjamín, el que, al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y él salvará a mi pueblo a manos de los filisteos. Pues yo he visto a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Así que, como en todas las... Y, y de hecho, si vemos que es de la tribu de Benjamín, es interesante porque otra vez estamos tratando de establecer una comparación entre David y entre Ben, uh, entre Saúl Benjamín era el más pequeño de las doce tribus de Israel así que Saúl siendo hijo de una de las tribus más pequeñas o del hijo más pequeño en, de, de Israel, de este pueblo de Israel, de Jacob entonces podemos darnos cuenta que el Señor sigue llevando a cabo y esto es bien interesante el hecho de buscar siempre aquel que es pequeño David Jesucristo José Smith Nefi, Sam, estamos hablando Isaac, estamos hablando de de, de, de de hombres, de personas que el Señor siempre llama y que son los menos esperados o, o de la tribu menos esperados o de la familia que menos creemos. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta en este tiempo, hermanos, definitivamente es bueno esforzarse por el estudio, una universidad, tener un buen trabajo, hacer las cosas sin embargo cuando Dios llama estoy tratando de, 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 de esperar a llegar a esta escritura pero cada vez que hablamos de esto vamos a, a llegar aquí el Señor siempre llama a aquellos donde Él ve que en su corazón hay una gran fe, hay una gran disposición ¿No importa si son de buen parecer? ¿No importa si son de grande estatura? Al Señor eso no le importa. El Señor siempre va a ver lo que, nos, lo que nosotros o lo que nuestro ojo humano no ve. Va a ver el corazón de cada uno de nosotros. Y eso me hace reflexionar mucho a mí porque... Yo puedo estar bien aseado, bien peinado, siempre verme bien. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi alma? Estoy preocupándome por asear, por limpiar el vaso desde adentro y no solamente de afuera, no solamente mi, mi figura. Estoy tratando de que mi vida sea una vida digna de adentro hacia afuera que mis obras, que mis acciones puedan demostrar que el vaso, que el alma, que el espíritu, mi corazón, mi mente, ha sido limpiada y cambiada por los convenios que he hecho. Así que bueno, se me hace bien interesante que esto, que este sea el mismo tema recurrente de todas las cosas. Cuando se llama a un libertador, a un salvador, a alguien que nos ayude cuando se llama al presidente de Estaca, a la presidenta de la sociedad de socorro, al obispo, al presidente del quórum de Elderes. Es aquel que tal vez no tenga un currículum grande y que no tenga cosas que mostrar, más tal vez tenga un gran corazón y un gran espíritu. Y confíe en Dios siempre. Así que Saúl se encuentra Samuel. En el versículo 10 de. Perdón en el versículo 1 del capítulo 10 de primera de Samuel dice. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite. Lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y lo besó y le dijo. No te ha ungido Jehová como príncipe sobre, heredad, sobre su heredad. En este tiempo. Eh, Saúl estaba un poquito confuso. Porque decía bueno pues yo no. Yo soy, yo soy el más pequeño. No me siento preparado en el capítulo anterior. Así que. Samuel lo unge como rey y le dice, está bien, tú confías solamente en Dios, tú confía en Jehová, porque él te va, él va a estar contigo. Versículo 6 del capítulo 10 de 1 Samuel y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces, um, eso es que ustedes pueden saber, hermanos, que cuando se nos llame que cuando estemos en alguna situación donde tengamos que servir, el Señor va a estar con nosotros, como siempre lo hemos dicho. Ahora, después de que Saúl va bien, todo va más o menos eh, sobre ruedas, todo de color de rosa. Saúl está venciendo algunas batallas, gana algunas batallas de, contra los filisteos. Sin embargo, después de que un año... Eh, en el versículo 1 del capítulo 13 dice había ya Saúl reinado un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió a tres mil hombres de Israel y él continúa diciendo que eh, van a la batalla, eh, los vencen a los filisteos y están esperando a que regrese Samuel porque Samuel siendo el, eh, el profeta, el sacerdote, pues él es quien estaba encargado de ofrecer los sacrificios de agradecimiento en el templo, llevar a cabo estos, estas ordenanzas eh, porque él es quien tenía la autoridad. Una cosa es ser el rey de la tierra, el líder físico y otra cosa es ser el líder espiritual, aquel que tiene las llaves de poder administrar las ordenanzas y los convenios. Así que Samuel está tardando un poco en llegar y ya pasaron siete días. Saúl lo está esperando. En el versículo 8 dice. Y él, o sea, Saúl, esperó siete días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. O sea, ya estaba el pueblo como bueno, no ha llegado. Tú eres el rey. Oye, ¿para qué esperas al profeta si tú eres? Si, si tú eres el que tiene todo poder. Y se dan cuenta cómo a veces aún el pueblo puede llegar a o, 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 o la comunidad o nuestra congregación puede llegar a hacernos pensar que nosotros somos los que podemos hacer cualquier cosa. En el versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Es todo lo que dice. Entonces, cuando Saúl se toma una atribución que como líder físico, geográfico, al no tener las llaves, la autoridad para hacer una ordenanza, pues rompe completamente esa confianza que tal vez Dios tenía en él. Él dice, bueno, si él no está aquí, yo lo puedo hacer. No tengo que hacer nada, no, no tengo que pedirle permiso porque yo ya soy un líder. Y en realidad, el, de hecho, algo, lo que, lo que yo estoy haciendo ofrecer el holocausto es algo bueno. Y si nos damos cuenta y si leyéramos cada uno de los, de los versículos en estos capítulos, nos podríamos dar cuenta que Saúl realmente se justificaba de las cosas que hacía. En este caso, él decía, bueno, en el versículo 12, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, de modo que me sentí forzado, pues, y ofrecí el holocausto. En este caso, Saúl Dice, bueno, yo le pedí a Dios, yo soy el rey. Samuel dijo que iba a venir, él, él tenía que venir. Así que, de hecho, hasta cierto punto le echa la culpa a Samuel. Samuel no llega. Yo me vi forzado porque el sacrificio se tenía que hacer. No en el tiempo del Señor, ni en el tiempo del sacerdote, sino cuando yo quisiera, en mi propio tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo a veces nosotros nos adelantamos mucho a las a las bendiciones de Dios. Y aunque creamos que estamos haciendo algo bueno, siempre nos falta esperar un poquito más. Después de que esto hace Saúl, básicamente después de su falta de paciencia y hasta cierto punto arrogancia y orgullo. En el versículo 14 de 1 Samuel 13 dice, eh, Samuel, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un nombre según su corazón, a quien Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Básicamente le dice a Saúl, lo siento mucho, pero tú ya no vas a, a ser el rey. Y Saúl, junto con su hijo Jonathan, bueno, pues no se quedan muy contentos, pero, pero bueno, esa es la voluntad, o tal vez lo que el profeta le dijo, así que, así que lo respetan. Entonces, Samuel o oh, perdón, Saúl continúa, pero uh, Samuel empieza a buscar a, a, a otro, a, al, 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 al sucesor de Saúl. De hecho, él va y cuando regresa en el capítulo 15 de 1 Samuel, cuando regresa otra vez al pueblo donde está Saúl, porque de hecho Samuel sale de allí y el rey no estaba tan contento con él, así que regresa o se va y después regresa en son de paz, de acuerdo a lo que más o menos dice la historia en el capítulo 15. Y um, él viene, y porque viene a buscar a ese príncipe, él viene a buscar a todos esos, a ese, a ese ungido o a esa persona que ya Dios había preparado. Entonces llega a, con Isaí cuando va a Belén, Samuel regresa bien en Son de Paz, pero viene con Isaí. Está en Belén. Y si recuerdan, Isaí es el, es el hijo de Obed, que es hijo de Ruth. Y aquí es donde se entrelaza Ruth o el hijo de Ruth y la, la gran bendición que Ruth, que Ruth tuvo de haberse casado con vos y ellos tuvieron este hijo. Así que por este rumbo o por esta genealogía es donde nace David. Isaí es el papá. Así que, eh, cuando Samuel está yendo a buscar a este otro príncipe, habla, llega con Isaí, pero él ya, ya llegaba, o Samuel ya llevaba una instrucción bastante específica. El Señor ya le había dicho, ¿te acuerdas cómo es que al principio yo te dije, eh, bueno, no tanto que te dije, pero tú ibas a ver a, Samuel, a Saúl, Saúl era de buen parecer, era alto, era fornido, era de muy buen parecer y ese iba a ser el rey. Bueno, esta vez va a ser más o menos lo mismo, porque las cualidades son iguales, pero quiero que no solamente veas eso, sino veas otra cosa. Y aquí yo quisiera que leyéramos de Samuel 16:7, esa escritura que nosotros hemos escuchado y es de hecho de dominio del seminario, donde Jehová nos dice a nosotros, ¿Qué es lo que él busca en una persona cuando le llama a servir? Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el corazón, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, perdón, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Y cuando Samuel está con Isaí, él ve a sus hijos, a Isaí y Sama. Y bueno, él los ve, sí, son, son, son jóvenes bastante fuertes, apuestos. De hecho, yo creo que han tenido eh, entrenamiento en, en, en la batalla. Y, pero él dice, en el versículo 11, le dice a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Siento que a lo mejor hay alguien más que no me estás presentando que no me estás diciendo quién es y dice bueno tengo otro hijo se llama David pero él es un pastor pues está chiquito es, él está allá afuera cuidando las ovejas él no es tan fuerte me imagino entonces pero dice llámalo así que antes de continuar con la historia hermanos de, de David yo quisiera centrarme un poquito en este en este versículo porque de hecho, en el manual, el día de hoy, hay una sección donde dice que cómo es que nosotros podemos implementar esto, este versículo, en nuestra interacción con los demás. Porque aquí dice, de hecho, abajo del título Jehová mira el corazón, dice... Piense en cómo puede aplicar ese principio al modo en que ve a los demás y al modo en que se ve a usted mismo. Y con esto, con este pensamiento y antes de continuar ya con el con la historia de David y Goliat que me encanta y hay una gran enseñanza quisiera que viéramos este video. Este video nos habla un poco acerca de lo que estamos hablando en este momento de lo que Dios mira y lo que nosotros tal vez debemos de evitar mirar vemos este video que tal vez nos va a dar una muy buena comprensión de esta escritura y yo regreso para hablar de la eh, historia de David y Goliat y el gran simbolismo que esto tiene también no solamente en nuestras vidas y venciendo nosotros a los Goliat del cual es, de los cuales habla el presidente Hinckley sino también del gran simbolismo que hay con Jesucristo y su expiación. Vemos este video y regresamos para continuar con la clase.
1: Jesucristo ve a las personas profundamente. Él ve a las personas. sus necesidades no llores y quiénes pueden llegar a ser nuestras ocupadas vidas, podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver a las personas individualmente, sus necesidades, su fe, sus dificultades y quienes pueden llegar a ser. Ustedes también pueden orar para que el Señor les abra los ojos y vean aquello que no verían normalmente. Cuanto mejor entiendan sus verdaderos propósito e identidad en el fondo de su alma, más influirá ello en toda su vida. Cuando oro para que el Señor me abra los ojos para ver aquellas cosas que no vería normalmente. A menudo me hago dos preguntas y presto atención a las impresiones que llegan. ¿Qué es lo que estoy haciendo y debería dejar de hacer? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo y debería comenzar a hacer? Hace unos meses, durante la Santa Cena, me hice esas preguntas y quedé sorprendida por la impresión que recibí. Deja de mirar el teléfono mientras esperas en fila. Mirar el teléfono en las filas había llegado a ser algo casi automático. Era un buen momento para varias cosas. Revisar el correo electrónico, ver los titulares o ver las redes sociales. Me desocuparé en unos cinco minutos e iré por ella. A la mañana siguiente, me encontré esperando en fila en una tienda. Saqué el teléfono y entonces recordé la impresión que había recibido. Guardé el teléfono y miré alrededor. Veo que tiene un gato.
0: <risa> sí. Con la tormenta que se aproxima, no quiero quedarme sin comida.
1: Bien pensado. Las mascotas son muy importantes. Lo son. ¿Solo tiene un gato?
0: Eh, tenía dos, pero uno se escapó, se salió a la calle y...
1: Oh, bueno, bueno, lo siento, sí. sí.
0: Llegan a ser parte de la familia.
1: Tengo perros, lo entiendo bien.
0: Sí. Eh, no se lo he dicho a nadie, pero hoy es mi cumpleaños.
1: ¿Hoy es su cumpleaños? Sí. ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños! Gracias Me dio gusto conocerlo, que tenga un buen día
0: Gracias, igualmente, gusto saludarlo.
1: Igualmente Adiós Adiós De todo corazón, no quiero ser como los de la parábola del buen samaritano, alguien que mira y pasa de largo, pero creo que muchas veces lo soy. Testifico que Jesucristo nos ama y puede darnos ojos para ver, aun cuando sea difícil cuando estemos cansados, aun cuando nos sintamos solos y hasta cuando los resultados no sean los que esperábamos. Mediante su gracia, Él nos bendecirá y aumentará nuestra capacidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Cristo nos permitirá vernos a nosotros mismos y ver a los demás como Él nos ve. Con su ayuda, Podemos discernir qué es lo más necesario. Podemos empezar a ver la mano del Señor obrar en los pormenores de nuestra vida. Veremos profundamente.
0: Creo que este video ha explicado muy bien la forma en que todos nosotros podemos vernos unos a otros. Ver a aquellos que, con los que convivimos diariamente, aun a nuestros líderes. Porque Jehová siempre mira lo que hay en el corazón. Así que espero que podamos poner en práctica esto que hacemos en nuestras interacciones diarias. Ya que si Jesucristo, si Jehová lo hace, nosotros debemos empezar a practicarlo también. Debemos empezar a dejar de ver las apariencias y empezar a ver lo que esa persona puede llegar a ser. En este caso, Samuel vio también a, a David. Y este joven, cuando, este joven David, cuando era descrito por alguno de los, de los criados de Isaí, cuando hablaba con Samuel, Sam, con Samuel, él le decía cómo era. Y de hecho nos podemos dar cuenta en el, versículo 18 de, ah, perdón, sí, en el versículo 18 de 1 Samuel 16. ¿Cómo es que este versículo y el versículo que describió a Saúl al principio de la lección se parecen mucho? Porque dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y lo más, in, lo más importante y Jehová está con él. Hermanos, en este caso hablo a ustedes hermanos por un segundo, pero es, se aplica para todos. Pero se dan cuenta que David tal vez era el, el esposo perfecto, era el hombre perfecto, tocaba la música, um, era valiente, era, eh, se, se esforzaba por, por hacer las cosas bien, era de buen parecer, guapo. Pero lo más importante era, Jehová estaba con él. Y cuando digo, hermanos, le voy a hablar a usted por unos segundos, es porque así deberíamos de ser todos. Así deberíamos de ser para que nuestras esposas, nuestras eh, aquellas hermanas jovencitas que, que pudieran estar cortejando jóvenes, puedan verlos y puedan saber que aunque ustedes no son alguien conocido, porque David no lo era, pero sí hab había una reputación, tal vez había un antecedente de que David no se metía con nadie, se dedicaba a su trabajo, se esforzaba por, por aprender un instrumento, era vigoroso, pero también era valiente y fuerte para la guerra cuando se necesitaba. Pero lo más importante era Jehová estaba con él. Así que yo esperaría y, y pido a Dios que todos nosotros hombres pudiéramos ser como en este caso, como David. En algunos años nos vamos a dar cuenta que tal vez a David también le fue mal por esto mismo, porque su fortaleza lo llevó a caer, su orgullo. Todo lo que las personas decían de él, tal vez como decimos en, en, en Hispanoamérica, en español, se la creyó y realmente creyó que él podía hacer todo sin la ayuda de Dios. Y en el versículo o en el capítulo 17, pues ya empezamos a ver que Samuel lo unge, o más bien desde el versículo, capítulo 16, Samuel unge a David, David. Eh, empieza, sigue creciendo, eh, pero en este tiempo Saúl tiene un gran predicamento que todavía era el rey. Los, filiseos, los filisteos estaban atacándolos y estaban oprimiéndolos y había un gigante llamado Sansón que de hecho del 4 al 7 va a describir cómo era Sansón en el, en el capítulo 17 de primera de Samuel. Era grande, era poderoso, tenía una armadura que lo cubría de pies a cabeza, bueno, casi, pero lo cubría. O sea, básicamente parecía invencible y en el del 4 al 7 lo voy a leer porque lo quiero comparar en algunas cosas a nuestros Goliaths que tenemos. Y si tienen la oportunidad de ver los Goliaths del presidente Hinckley, o sea, o, o él dice el título se llama venciendo los Goliaths de nuestra vida. Se van a dar cuenta que todos estos Goliaths de, de los que el presidente Hinckley habla, pues vienen Así como este, como este eh, Goliat de, de, de Primera de Samuel 17. En el versículo 4 dice, salió entonces un paladín del campamento de los filisteos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. O sea, más de tres metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza e iba vestido con una cota de malla. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y en el versículo 8, él dice que se paraba y les empezaba a gritar a todos, pero que les gritaba que si había alguien que peleara contra él, si Goliat lo vencía, ellos le servirían. Si la otra persona, el guerrero de los, del pueblo de Israel, lo vencía, entonces los filisteos también serían siervos de los, del pueblo de Israel. Pero se dan cuenta, hermanos, en estos versículos del 4 al 7, si estuviéramos describiendo un Goliat como uno de nuestros pecados favoritos, y cuando digo pecados favoritos me refiero a algo que nos está oprimiendo, a algo que hemos pasado años y años tratando de vencer y que así como Goliat este, pe este pecado está gritándonos oye aquí estoy aquí sigo si me vences ya no te vas a tener que preocupar estarás limpio pero si no me vences tú y yo seguiremos siendo muy buenos amigos y te llevaré a la perdición las adicciones los pecados a veces se presentan entre nosotros con armadura. Son gigantes. Vienen protegidos de pies a cabeza. Y nosotros, como Saúl y el pueblo de Israel, estamos con miedo porque no sabemos cómo vencerlo. No sabemos cómo atacar ese pecado. Y hemos tratado nosotros solos muchas veces de vencerlo. Pero siendo pequeños nosotros y tal vez no teniendo la capacidad de, de espiritual que se necesita para vencer ese pecado, hemos sido oprimidos por mucho tiempo. ¿Les suena familiar esto, hermanos, cu hermanas? ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con un Goliat en nuestras vidas? Así que lo dejo esto como... Como reflexión por unos minutos, voy a regresar allí porque por 40 días, dice el versículo 16, así estuvo Goliat. Cada día venía y les gritaba, ¿Quién va a venir a pelear conmigo? Y entre los hijos de Isaí estaban con el con el rey Saúl. Saúl tenía varias personas, nadie quería ir a pelear con él, pero por ahí llegan estos, estas amenazas a David las últimas tres palabras o cuatro palabras del versículo 23 de, de Samuel primera, de primera de Samuel 17 dice las cuales oyó David. Así que eh, David habla junto con él o a, a David habla a los que estaban con él. En el versículo 26 dicen qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel, porque quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él dice, bueno, quién va a ir? ¿Y qué va a pasar cuando alguien gane? Pues dice, bueno, nosotros vamos a librarnos del pueblo de, de los filisteos y vamos a, a continuar. Así que después de que llega David, dice, bueno, pues yo voy a ir, voy a, a ir a hablar con el rey Saúl y le dice al rey Saúl en el versículo 32 um, que bueno, un poquito antes, ya en algunos eh, versículos antes, pues todo le decían a David, no, tú no puedes ir, tú eres un joven, tú no tienes experiencia, él es un guerrero entrenado te va a matar y David le dice a Saúl en el versículo 32 de 1 Samuel 17 no se desaliente el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará con este filisteo y después de todo esto eh, sabemos tal vez un poco la historia eh, Saúl un poco renuente le dice bueno, tú vas a ir a, a pelear con este filisteo, ponte la armadura, está muy grande, él dice, yo no puedo, eso está muy pesado, David dice, yo, yo solamente voy con el poder de Dios, Saúl le dice, bueno, ve, David llega enfrente de, de Goliat, y Goliat uh, le dice, bueno, qué, 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 qué ¿vienes aquí conmigo?, que soy perro? En el versículo 43 dice Goliat que soy un perro para que vengas aquí con palos. Se estaba burlando de David y David um, llega, se presenta y casi casi aquí en mi mente, en el versículo 45 lo que hace David, no sé si decir que me emociona, pero me fortalece. En la forma en que él habla a Goliat. Dice a Goliat, y pensando en este pecado gigante que nos oprime y que nos está tal vez hasta incitando y diciendo: Ven a pelear conmigo a ver si eres tan fuerte. David va, se pone frente a Goliat y le dice en el versículo 45. Como si estuviéramos viendo nuestro Goliat. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero en algunas ordenanzas dentro de la iglesia vemos que cuando queremos ejercer poder en el sacerdocio, la mano derecha se lleva eh, en, en, forma, eh, en, en forma de sostenimiento, como si estuviéramos a uno a alguien en el sacramental. Yo me imagino que David alzó su mano derecha y le digo le dijo yo vengo a ti así como me ves. No vengo vestido ni con, con la armadura. Vengo con la armadura de Dios que tal vez tú no la ves pero vengo en el nombre de Jehová Dios y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Pecado. Yo te venceré cuando nosotros confiemos en Jehová. Y esa era la confianza que Jehová tenía. Ahora, si nosotros pudiéramos ver la, la gran sim, el gran simbolismo, que por lo menos en esta parte de la vida de David, cuando él dijo a El rey Saúl y si recordamos nosotros las palabras de Jesucristo en el concilio a su padre envíame a mí en el versículo 32 dice tu siervo irá y peleará con este filisteo Jesucristo le dijo al padre envíame a mí y yo venceré esos pecados por toda la humanidad. Y el rey Saúl en el versículo 37 le dijo a David: Ve y Jehová está contigo. Y si lo trasladamos al concilio, Dios dice: Escogeré a este, enviaré a este y yo estaré contigo. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo Jesucristo vino a esta tierra, hijo de un carpintero, hijo de una jovencita sin entrenamiento de los estudiosos de la ley. Vino como también un carpintero, tal vez si, si él seguía el, oficio, el mismo oficio de su padre. No era nadie. Salió de un pueblecito de Nazaret. Ah, Se dan cuenta cómo Jesucristo en su vida mortal donde él tuvo que descender a andar donde usted y yo andamos, en esta tierra imperfecta, llena de dolores, con todas las consecuencias de nuestras decisiones. Jesucristo vino como alguien pequeño, pequeñito, pero que siempre estuvo en los negocios de su padre. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo Jesucristo Venció a todo ese Goliat, a todos esos Goliats que nosotros podemos tener en nuestras vidas. ¿Cómo es que él estuvo dispuesto y a llevar a cabo y a que se cumpliera esa profecía desde el jardín de Edén, donde, donde el padre le dice a la serpiente, tú tendrás poder para herirle el calcañar, pero ella tendrá poder para aplastarte la cabeza. Jesucristo como el más pequeño de todos. Vino y en el jardín del Getsemaní. Se enfrentó a este Goliat. Donde tuvo que sufrir. Y donde tuvo que sangrar por cada uno de sus poros. Para que usted y yo como pueblo de Israel. Fuéramos libres. Para que este pecado, esta aflicción que nos tenía opresos, fuera vencida y que nosotros pudiéramos ser libres. Y cómo es que en la cruz, Él culmina este sacrificio y al tercer día Él resucita ya como un Hijo de Dios. Pero pensando y, y tratando de que se comprenda este comentario, este, 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 esto que voy a decir, Jesucristo... En la carne, como humano, Él, siendo lo menor de todo, con Dios a su lado, venció y tomó sobre sí todos los pecados de nosotros, del mundo. En este momento, hermanos y hermanas, y después de que estamos pensando en este Jesucristo, que es el menor de todos, porque Él así se menciona en algunas Escrituras, que Él fue quien descendió para vencer el pecado. Quisiera que viéramos este video, tan humilde al nacer, porque Él fue un pequeño que nació en un establo, sin huestes de, de reyes o personajes viendo su, su nacimiento, sino solamente algunos animales, los pastores vienen después, pero él siendo el más pequeño vino a vencer estos Goliaths. Vemos este video tan humilde al nacer y yo regreso después del video para concluir con la clase y compartir mi testimonio. Hermanos y hermanas, tan humilde al nacer fue Jesucristo, pero tan grande es el día de hoy, que Él decidió venir a esta tierra. Le dijo a su Padre, mándame a mí, envíame a mí. Vino, descendió por debajo de todo. Era el menor. Y venció todo el pecado, sufrimiento, aflicción, vicio, dolor que nosotros pudiéramos experimentar en este tiempo. Se dan cuenta cómo un hombre, y si pusiéramos en, no sé, si en una montaña o le diéramos forma a todas las cosas incorrectas que usted y yo hemos hecho, a todos los pecados y que los amontonáramos en una montaña, ¿qué tan grande sería Jesucristo? Contra esa Contra ese Goliat Contra esa montaña Sin embargo Él lo venció Y es La promesa que usted y yo tenemos Como el pueblo de Israel Tal vez nosotros solos Nunca vamos a poder vencer Estas montañas de pecados Estas cosas Que nos oprimen Más cuando Luchamos junto a Jesucristo Cuando dejamos que Él sea nuestro guerrero y nos paramos de un lado de él entonces siempre venceremos el pecado y cambiaremos y seremos salvos espero que podamos darnos cuenta que no hay nada imposible para Dios ni para nosotros debería de haber nada imposible si Dios está con nosotros si permitimos que el más pequeño de todos Jesucristo mientras estuvo en la tierra y ahora como un ser resucitado esté en nuestras vidas se dan cuenta la importancia ahora de los convenios que hacemos en el, la Santa Cena al prometer que tomaremos su nombre sobre nosotros es porque los Goliats allá afuera son grandes y son poderosos y vienen armados y protegidos más si Jesucristo está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Yo sé que Dios vive Que Jesucristo es su Hijo Y que Él vino aquí para salvarnos Para morir, para vivir Por cada uno de usted y yo Para que pudiéramos ser salvos Y para que podamos regresar a la presencia de Dios Ese es mi testimonio Y no hay duda en mi corazón Y espero podamos todos Recibir esa confirmación de que con Él, como dicen filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesucristo. Amén.